0: Bienvenidos a Envel Music Podcast. Bienvenidos al primer podcast de Envel Music.
1: Hola, 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 hola. Mi nombre es Santiago y aquí junto a Nicolás vamos a estar nosotros eh, siendo del locutor de este nuevo podcast de Envel. Bueno, eh, la idea es cada cierto tiempo ir trayendo un nuevo capítulo y en este primer capítulo de nuestro podcast... Nosotros vamos a hablar un poco del tema de eh, cómo artistas, productores, eh, gente que hace música de cierta forma, cómo pueden hacer conocer su propia música a través de las distintas plataformas. Ya sea hoy día vamos a hablar de Instagram, de Spotify, de, Beatco, de Beatport, Bandcamp y, y también un poco de cómo, cómo el mismo lobby también ayuda a los productores a, a generar o a mover un poco más su música, a hacerse más conocida.
0: ¿Qué es de las cosas más importantes a la hora de, de ser artista, que tus colegas te conozcan, que te vean en el medio, que, o sea que simplemente si ven un flyer no, no vean solo un nombre, asocien ese nombre a una cara y a un artista y a una música.
1: Exactamente, y como también es importante que tu música, que yo creo que es lo, lo, lo que todo artista quiere es que su música sea conocida, es como el arte, el, la idea, el arte está hecho pa, para compartir, pa compartir y para que la otra gente lo escuche, en este caso lo escuche, hay otras veces que es para que se vea, pero la idea es que la gente, el arte llegue a la gente. Bueno, eh, nuestro primer tema O de lo primero que vamos a hablar un poco es de Instagram Siendo una de las plataformas más más conocidas hoy en día, obviamente
0: Todo el mundo ocupa Instagram O sea, la mayoría de la gente joven eh, Y no tan joven tampoco ocupa Instagram O sea, yo creo que ahora nosotros tenemos 23, 25 años Y puede que hasta nuestros papás ocupan Instagram
1: De hecho, mis papás ocupan Instagram (risa) Y y sí, y Instagram es una de las plataformas más fáciles ...no sé si es la más fácil necesariamente... ...pero una de las unas plataformas que más ocupa... ...y por lo tanto una, una plataforma fácil de llegar a gente. Claro,
0: tiene tantos usuarios que... ...es fácil llegar a una masa de personas... ...si es que uno sabe ocupar bien la red social.
1: Exactamente, entonces... Eh, ...de hecho... Eh, ...algo importante hablar y por lo que vamos a partir... ...es hablar un poquito del algoritmo de Instagram. Y para los que no sepan lo que es un algoritmo... ...el algoritmo es eh, algo que crearon los... los o sea pasó los creadores de Instagram que es eh, de cierta forma son códigos que se van reescribiendo sobre sí solos, como la parte más técnica, pero al final la idea es que eh, una vez que tú ves algo en Instagram, no sé, tú, le, tú te quedaste pegado en un, en un post de fútbol o leíste me gusta post de fútbol, eh, lo que hace el algoritmo, porque inteligente, se da cuenta
0: que a ti te gustan las cosas de fútbol y
1: desde ahora en adelante te va a tratar, va a tratar de mostrar más cosas de fútbol.
0: Todo esto porque la aplicación lo que busca es que tú pases más tiempo con la pantalla prendida en Instagram, porque a ellos les sirve, porque ellos venden publicidad y así pueden, si es que ellos te demuestran de que sus usuarios pasan mucho tiempo con la pantalla puesta en Instagram, pueden vender mejor su publicidad. Así hay que entender un poco eso como para entender cómo funciona el algoritmo. Sí, obviamente.
1: La idea es lo más tiempo en la aplicación y eso es mostrándote cosas más de interés y es algo tan simple bueno, el algoritmo también ahí dicen como, oh, me escucha y las cosas pero es verdad, de cierta forma cuando tú te ponías a hablar de fútbol típico después en Instagram te agresía una publicidad de fútbol o de o zapatillas o de lo que sea que estaba ahí hablando no es que alguien necesariamente te está escuchando es, es falso eso de que hay mil hay personas o millones de personas de Instagram escuchando, oh, hablo de Instagram, mandémosle no, eh, esto es un algoritmo inteligente son sí. puros códigos básicamente
0: inform- podríamos decir que un robot ...que está atento a lo que todos los usuarios de Instagram hacen... ...y les va creando... Eh, ...como enganche. sí, como personalizado. Eso,
1: exactamente. Bueno, eh, ¿por qué es importante hablar del algoritmo de Instagram? Porque, eh, como también tú dirías... ...oh, me están espiando... Eh, ...tú, como creador de contenido... ...puedes ocuparlo a tu favor para llegar a más gente. Y esto es súper importante. De hecho, esto me pasó hace poco con mi última publicación. Hice una publicación hace una semana... Y eh, lo loco del algoritmo es que, eh, como te puede beneficiar, eh, te puede también te puede ir mal con el algoritmo. ¿En qué sentido hablo? De cuando tú subes una publicación a tu Instagram, el algoritmo lo que va a buscar es ver qué notas interacciones o qué también bien le a tu publicación en los primeros minutos. No sé cuánto es específico en términos de tiempo, pero sí lo que va a hacer es ver cuántas interacciones, cómo le fue a esta publicación al principio. No sé, por ejemplo, se lo voy a mostrar a 50 personas. De esas 50 personas, ¿cuántas personas les gustó? ¿Le puso comentarios? ¿Lo guardaron a él? ¿Qué pasó con esas primeras 50? Si le va bien, Instagram dice, ah, esta publicación le gusta a la gente, por lo tanto se lo voy a mostrar a otras 100. Y así va replicándose un poco.
0: Exacto. O sea, el algoritmo lo que busca es beneficiarse al mismo también. O sea, que todo el contenido que tú creas él le da un, una valorización y se lo muestra a, a tus seguidores o incluso a la gente del hashtag que le pusiste en la publicación, eh, gente que está en el buscar, que le aparezca. Exactamente.
1: Y, y dentro de esto mismo, que es lo que yo me refería antes con beneficiarse, es... Lo que uno tiene que tratar de hacer es que tu publicación, cuando tú subes una, de que le vaya bien. Yo, por ejemplo, cuando yo subí mi publicación, y, y ahí viene también la importancia de los hashtags, yo puse hartos hashtags y eh, hay ciertas publicaciones que yo me doy cuenta y por muchos hashtags que ponga, eh, me sale que les fue mal. Igual, o sea, no llegó mucha gente a través de los hashtags. ¿Pero qué me pasó en esta? En esta mi publicación llegó mucho, mucha interacción en los primeros 10 minutos. Me acuerdo, llegó a varios me gusta, hartos comentarios, a mí me gusta responder todos los comentarios, entonces los comentarios como que se duplican de cierta forma porque alguien me comenta algo y yo le respondo. Eh, y eso Instagram lo leyó como que a la publicación le estaba yendo bien. Y por lo tanto, le empezó a mostrarle a más de mis seguidores. Porque Instagram ni siquiera le muestra a todos tus seguidores tu publicación. Lo va a tirar al fondo de su feed y... ¿Quién de aquí llega al final del feed? O sea, entre más seguidores imposible llegar al final del feed. Es
0: muy difícil.
1: Es muy difícil. muy poca Una vez, cuando estoy muy vicio en Instagram, una vez me sale así como... Has actualizado todo y es como... ¡Wow!
0: <risa> <risa> wow hoy día no he hecho nada. <risa>
1: y, y, la, y la cuestión es que, de cierta forma, eh, lo que tú haces o, o lo que pasó fue que... Ya se lo empezó a mostrar a más de mis seguidores y ahí me di cuenta que como le fue bien entre mis seguidores... Llegó a muchos comentarios y a muchos me gusta y de hecho triplicó a mi mejor no no triplicó, pero duplicó a mi mejor publicación y después me di cuenta que al día le empezó a poner muchos me gusta mucha gente que yo no conocía y empezó a comentar gente que yo no conocía y me, me pongo a fijar en, la, como, en las estadísticas de la publicación y ahí me di cuenta que los hashtags Llegó a mucha gente Y por hashtags Yo llegué a mucha, mucha, mucha gente Y ahí me di cuenta Que los hashtags Solo funcionan O son buenos Una vez que a tu publicación Le va bien desde un inicio claro. De cierta forma Si no le vas bien desde un inicio Los hashtags no sirven
0: O sea, si, si Instagram ve Que dentro de tus seguidores A la publicación No le va bien O a la gente no le gustó tanto La publicación que subiste Menos se la va a mostrar A los hashtags
1: A gente que no te conoce Gente que ni claro. siquiera te sigue No se la va a mostrar Pero si se da cuenta Que es buena Es una publicación Que genera ...interacciones para decir... ...uy, se lo voy a mostrar a más gente... ...y así tú llegas... ...y ahí es como tú te favoreces... ...cómo llegar a gente distinta... ...a través de buenos hashtags... hashtags que obviamente tengan que ver... ...porque lo mismo el algoritmo... Eh, ...se los va a mostrar a hashtags que tú pusiste... ...pero si, a la, si tú pusiste, por ejemplo... ...no sé, tú pusiste una publicación de música... ...y pusiste animales... ...a la gente que sigue hashtags de animales... ...no le va a gustar esa publicación... La va, ...va a verla y va a pasarla en menos de un segundo el algoritmo va a leer que nadie se quedó pegado en esa publicación y por lo tanto te va a sacar de ese hashtag y te va a sacar de los otros también. Entonces por eso es importante ver buenos hashtags que tengan que ver con tu publicación y segundo que le haya bien a tu publicación al principio y así Instagram va a decir, me se lo voy a mandar a las otras personas.
0: Claro. Lo otro que bueno, es básico que no, no lo habíamos mencionado tal vez porque era un poquito básico es que si eres artista y estás mostrando tu música o tu persona por Instagram, tu perfil tiene que ser público. Sí, no, obvio. no puedes tener un perfil privado si es que quieres ser artista, está bien estáis estás exponiéndote a toda la internet Pero básicamente es lo que tú querís ¿sí? Exactamente sí, Es lo que uno necesita y, y más que un perfil público, un perfil de empresa Para que te empiece a llegar todas las estadísticas Puedas ver exactamente cómo le fue a cada publicación quién la vio, cómo la vio, cuánta gente la cliqueó y fue a tu perfil
1: las la estadísticas es que uno se puede favorecer mucho de eso Que es de donde yo de hecho vi esto El tema de los hashtags Exacto. Bueno, otro tema importante a hablar Y es eh, cómo hacer que a la gente le gusten tus publicaciones Y aquí viene un tema súper importante De hecho hay una página que habla mucho de esto Así que si algún quieren ir a verla La hacemos promoción, no nos pagan eh, Pero se llama Music Piece Hablan de un término que se llama el contenido de valor ¿Y qué es el contenido de valor? Eh, de cierta forma el contenido de valor Es cualquier eh, contenido que tú subas que a la gente le interese o que tenga un, un valor aporte, algo. un aporte a ellos porque a ver tú subes una foto de tu gato a menos que se la subas a, gente, a menos que te siga gente que le gustan los gatos al resto de la gente no le va, a gust- no, 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 no tiene valor para la otra gente pero eso hay páginas de todo a ver hay gente que le gustan los paisajes y hay Instagram de paisajes y les va extremadamente bien entre la gente que le gustan los paisajes eso es contenido de valor para la gente de paisajes entonces tú siendo como artista tenés que crear contenido de valor ahora subir no sé, de repente subir una foto de tuya tocando, sí, es una buena foto, es un buen contenido de valor. Pero hay te, tiene que ver bien qué tipo de foto es. Ahora, la calidad también influye. Yo me doy cuenta? cuenta, entre mejor calidad una foto que yo suba a un video, mejor le da.
0: Y depende también de en qué etapa de tu carrera estás. Si no sí. te conoce nadie y sube una foto tocando, va a ser una foto buena dentro de la gente que te conozca. Pero probablemente no le interese a... Por inventar a una persona que le gusta la música electrónica en Pakistán Porque no va a saber quién eres Sí, de
1: cierta forma Y también lo importante, bueno, también dentro de esto Los videos son una buena forma de contenido de valor Ahora, eh, yo recomiendo hacer cosas interactivas No sé, por ejemplo, subir, tú como productor Quizás subirte tocando algo, una pieza no sé haciendo algo entretenido alguien que nadie está haciendo necesariamente no trates de copiar o hacer lo que todos están haciendo porque va a ser aburrido es como cuando uno ve el reel y ya como que ve el sexto la como la, el sexto reel igual que el anterior pero la de una persona de la y copia t- sí. de
0: la copia de la copia
1: la copia la copia como dice eh, Nicolás de cierta <risas> forma ya te aburrías, ya el sexto por muy famoso que sea esa persona ya te aburriste de ver el mismo reel pero en su formato entonces, esto es lo mismo. Tú tenéis que tratar de buscar cosas nuevas. Yo me acuerdo, yo, por ejemplo, lo que yo empecé, empecé a hacer en mis días es eh, yo invitaba a gente a mi estudio acá y, y nos poníamos a, a improvisar. Yo ponía armado un beat y yo ponía a mi amigo normalmente traía a alguien que sabía tocar algún instrumento, una guitarra, un piano. Entonces, ahí no, nos poníamos a improvisar. Y, y salía una canción entretenida y después la idea, obviamente, yo lo editaba, lo dejaba súper bien, que se escuchara bien, que sonara y que se viera bien y todo eso. Eh, y Es trabajo. Sí, es tra- a ver, crear contenido de valor es trabajo.
0: Es harto trabajo, la verdad, y escraneártelo, y cuando ya te lo craneas, ver cómo llevarlo a la práctica, y después de llevarlo a la práctica, editarlo, y que suene bien, y a la primera no te va a salir tan bien. Y es cosa, todo, todo es práctica y meterle el tiempo y la dedicación necesaria para que las cosas salgan bien, como todo el día nomás.
1: Sí, pero lo, lo, lo importante para quedarnos con esto es: eh, mientras más contenido de valor subas, mejor. Porque a la gente le va a empezar a gustar más, porque aparte la gente se va a quedar más rato mirándolo porque es algo más entretenido. De repente, aunque no lo creáis, pero de repente subir logros. De hecho, la mejor publicación que está en la que ya estaba hablando eh, es un logro mío que era: eh, yo subí una foto anunciando que había firmado por dos sellos. Y, esa, y era una muy buena foto porque la saqué, la saqué con eh, buena luz y todo eso. O sea, y después hizo todo un proceso de post, postproducción, pero porque a mí me gusta eso. Eh, pero la foto le fue muy bien y era un logro nomás. Y, y bueno, los mejores videos que tengo, las mejores publicaciones que tengo en términos de visitas son estos videos que yo te menciono, como de haciendo, eh, no sé, pues, grabando una canción. De repente, el cómo hice una canción, eso se hace. Sí, igual un poquito más típico pero todavía trae un poco de cómo hiciste la canción en poco rato obviamente a nadie le interesa si eres poco conocido ver, hay gente conocida que es un video de YouTube de una hora como hizo su tema una masterclass y la gente le encanta pero si tú eres poco conocido te recomiendo en poquitos segundos mostrar rápido cómo hiciste una canción es una buena idea bueno esto de grabarse tocando en vivo eh, improvisando un poco y no se sé, voy a ir de todo, quizás si tú eres una persona más chistosa podéis subir entre medio cosas más chistosas, pero que tengan que ver contigo. También la idea no, yo creo al menos, no es llenar de memes tu página porque porque dan a ver a ti y, y son memes que no son de ti y no, no trae mucho tampoco. Sí,
0: y bueno, el contenido de valor pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, la semana pasada yo subí una foto mía, un par de fotos mía, un carrusel tocando en Tomás abar que la otra vez fuimos a tocar con Santiago. Y a la publicación le fue muy bien Pero no creo tanto por la foto Sino por el caption que hice Que yo agarré un pedazo de una entrevista A José Mujica, a José Mujica El expresidente de Uruguay Que era muy bonito el, el texto Y me llevó mucho comentario Por interno como mensaje Oye qué lindo el texto que subiste bla, 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 Y eso llevó hartos likes eh, Gente que le llegó de afuera eh, Amigos le mandaron Oye mira lo que subió el Nico Y mira el texto Entonces hay se pueden crear muchas cosas de muchas formas distintas Y no hay, que, no hay que encerrarse en algo Por ejemplo, como decía Santi Que los videos le va bien y sí, le va bien Pero tal vez tu video no es tan interesante Pero lo que tú transmites con la descripción del video Como con, explicando lo que tú querías lograr con el video Puede que le llame más la atención a la gente Hay que siempre andar rebuscándosela y y ver cómo podemos darle el valor al contenido que estamos haciendo. El valor puede ser de muchas cosas. Puede ser que le enseñes algo a alguien, puede ser que le, le produzcas placer, alegría, empatía, mm. eh, cualquier cosa.
1: Y, y, y para cerrar este tema y dar un, un, un extra, una, a ver, esto a mí personalmente no me gusta, yo no veo que funcione tan bien. Quizá hay gente que sí le gusta pero esto de armar el feed más bonito y subir, no sé, una foto grande que son tres fotos para que se arme una grande a ver, si la gente se mete a tu feed se ve espectacular la lata es que en general la gente no se mete a tu feed sino que ve tus fotos en su feed y eso es que le salen tres fotos o lo más probable es que son dos fotos que no tiene ni, ni idea de qué está viendo y, y una foto de como de cierta forma una foto que tiene valor y dos que no tienen cero valor entonces no le interesa eh, de cierta forma eh, no, no sirve mucho eso, entonces eh, yo esos tipos de, reco- de, de publicaciones no las recomiendo tanto porque aparte que le llegan tres fotos seguidas tuyas, dos donde no tienen cero sentido y una que sí eh, normalmente no reciben tanto me gusta, especialmente las como las más externas, las que son como más las de los bordes uh-huh. yo no, no lo recomiendo tanto eso Sí, a mí
0: tampoco me, me llama la atención en demasía Porque sí, se ve bonito cuando tú abres el el perfil, pero tampoco se ve mucho más bonito que un perfil coherente. O sea, creo que es mucho más importante que te preocupes de que si todas tus publicaciones vayan con una paleta de colores o un estilo y que todas las publicaciones sean con lo que tu página de Instagram tiene que ver. O sea, sí. mi, mi Instagram son un par de fotos mías y la mayoría tocando o de los eventos donde he tocado, videos míos tocando y la mayoría en blanco y negro porque me gusta.
1: Obvio, es como tu... Tu esencia, que es blanca. A ver, a mí me gusta más el negro, entonces todas mis publicaciones, todas mis fotos las trato de poner con con paletas de colores más oscuras. No negro, no blanco y negro, pero sí algo más oscuro. Eh, Bueno, y de esto también hablar un poco de que nuestro Instagram, nosotros vamos a ser músicos, la idea es que también seamos un poco más profesionales. Se abre siempre al chiste, al al ser más juguetón y esas cosas, pero siempre mantener la profesionalidad. ¿Y qué temas hablamos de esto? Que es importante igual yo quiero mencionar. No innoja el hate. ¿no? Yo creo que a nadie le gusta ver cómo, eh, de cierta forma, pierde un poco de calidad, porque tú decís, algunos te acompañan con quizás las típicas, las funas, o el tirar odio a otras personas, pero de a poco también va cayendo tú como figura. O sea, a quien le gusta ver, de cierta forma, hay, hay, es, que es el punto, genera polémica, porque es como típico, ve a un jugador de fútbol que, que le dijo puras cosas al. Eh, no sé cuál comentarista no sé no sé puro carabato eh, hay unas puteadas de un lado para otro y de cierta forma y hay gente que es, le, lo encuentra como bacán pero hay otros que dicen como ¿y quién se cree esto? ¿o para qué? Y, y genera como esa controversia que algunos te odian otros te quieren a ver como músico siempre hay gente que te odia y te quiere pero si tú mantienes un perfil más profesional no tanto de tirar odio por las redes sociales no tanto de, de, de esta cosa de, de de eso, eh, yo, yo me alejaría un poco de eso
0: O sea, para mí, yo, yo lo que pienso es que es inevitable el hate en las redes sociales Pero la, lo que a mí me gustaría es que si alguien me tira hate en mis redes sociales Sea porque no le gusta la música que hago O, o encuentre que no soy tan buen DJ Pero que no sea por mi por el acciones, estilo. Exacto, decir. que no sea porque yo le tiré mierda al DJ tanto Y él es fan de ese DJ y por ende bueno, me odia a mí no, puede que me caiga pésimo y sí, que lo que lo deteste, pero no tengo por qué hacerlo público en las redes sociales.
1: Sí, de hecho, hay, bueno, a mí me gusta mucho el rap y hay una tirada de la hora muy típica entre el Gante y Saramay. Bueno, estamos en eh, septiembre de 2000, 2021, <risa> por si después esto pasa a la posteridad. Eh, y, y Saramay normalmente es como el que más tira más hate, más grabatos más odio... Y lo que normalmente yo veo es la gente apoyando al gante porque el gante es más humilde, más tranquilo, no se mete tanto y a Saramay le tiran más odio porque él tira odio. Y normalmente lo que va a pasar si tú tiras mucho odio es que te tiren odio de vuelta porque lo que tú, hay un dicho lo que tú siembras de cierta forma lo cosecha, lo cosecha entonces si tú tiras odio te va a llegar odio. Entonces tratar de ser profesionales es bueno mostrar tu vida un poco personal es bueno eh, ser juguetón quizás salirse un poco a lo cómico si te gusta es, si te gusta ser más profesional en términos de frío y, y, comple- y también se puede pero tratar de mantener como al menos si hay a ser cómico o si hay a ser un poco más salido un poco de lo normal igual tratar de mantener porque es el ser músico de cierta forma igual es como tu carrera es tu imagen. Sí,
0: hay que, evitar, hay que evitar la polémica creo yo uno no puede salirse de toda, toda la polémica hay veces que simplemente te llega y como figuras públicas ha pasado muchas veces a, a futbolistas, artistas mm. personas públicas en general que en realidad tienen que responder ciertas cosas por sus redes sociales porque ya es inevitable sí. pero si podemos evitar el hate y evitar la polémica yo creo que siempre es mejor
1: Sí, ver, si tenéis que responder a la polémica Ojalá siempre sea lo más respetuoso posible Y así te vaya a ganar más seguidores que haters Eso te lo aseguro Ahora, si le gusta ser polémico Quizás vaya a estar más dividido entre haters y, y yo encuentro siempre tener más seguidores que haters En general
0: sí, Igual, igual es, una, es una decisión personal Hay gente que puede convivir con el hate Y le gusta armar su nicho Hay gente que le encanta Y la otra gente que le odia Porque yo siempre he pensado que igual La mala prensa no existe
1: no, sí, ese es un buen punto.
0: O sea, hay, hay gente que te tiene mucho hate y todo, pero te conocen igual. Mm. <ríe> igual estás metido en tus redes sociales para ver qué estás haciendo para tirarte hate. Sí. Entonces, igual, entre comillas, te sirven, pero por lo menos en mi opinión, yo prefiero que la gente no me oye
1: Bueno, hablando con <ríe> esto, hay, hay una típica que está, hay una cantante, no me acuerdo ahora el nombre de la cantante, pero estaba recibiendo un premio. Y se sube al escenario y el micrófono, bueno, ya en, hablando en inglés porque era de Estados Unidos, dice: eh, Le doy las gracias a mis haters, porque ellos son los que compraron mis discos para escucharme y tirarme mierda, de cierta forma, porque <risas> para tirarme mierda me compraron el disco y al comprarme el disco me ayudaron a ganar este premio. Creo, cre- ¿No fue Taylor Swift? No, no fue ¿No? Taylor Swift, no. creo, no me acuerdo quién era, pero de cierta forma era como que dijo. Gracias a mis haters, porque para que me tiraran hate, tenían que haber tenido que escuchar mi canción y decir que era una mierda. Pero para decir que era una mierda, tenían que haberla escuchado. Y por lo tanto, compraron mi disco o, o me escucharon, escucharon en Spotify, escucharon. lo que sea. ahí le dieron reproducciones le dieron más visibilidad. Entonces ahí está un poco el también el, el, la dinámica entre los haters. Si son buenos o son malos, tiene todo a su favor y su contra. O
0: sea, para mí siempre va a ser preferible que no te odien y tener solo fans. Pero eso eh, no existe. Eso es. si es que eres una persona muy polémica y que vas a tener haters, pues igual puedes capitalizar de ello un poquito. Sí.
1: <risa> bueno, y para cerrar el tema y hablar del último temita que queríamos hablar de Instagram, un poco de las promociones pagadas. Aquí vamos eh, a referirnos que, y algún punto súper importante, promocionar algo sirve mucho, pero si una publicación orgánicamente, orgánicamente, entre tus seguidores me refiero, le va mal... Eh, cuando tú pagues, le va a ir igual de mal, pero a,
0: a nivel de pago, a, o sea, a
1: niveles más grandes. Vas
0: a conseguir más likes, vas a conseguir más, más visibilidad, pero por ejemplo, la publicación del Santi que le fue muy bien, inventando los números con dos días de publicidad, va a, va a ganar 2.000 visualizaciones. Y una publicación mala va a ganar con esa misma plata 500.
1: Por eso, o sea, si no se, pues si al 1% de tu gente le gustó. Cuando tú, y ahí estamos hablando, le llevó a 100 personas, por ejemplo, tú pagáis y le va a llegar a 1.000, pero a ese 1.000 también le va a gustar solo el 1%. Ahora, si al 50% le gustó tu publicación, ahora a gran escala, al 50% le va a gustar como llevándolo a gran escala. Todo a gran escala, pero por eso va a ir. Pagar promociones sirve solo si a tu publicación ya le va bien. Y por eso es importante el contenido de valor. Porque la idea es, si tú subes contenido de valor, que a la, tú te das cuenta a la gente le gustó, ya esta la voy a promocionar porque si a la gente le gustó, le va a gustar a más gente Claro. En, como en razones y, y de ahí cuando le llega más gente Ahí es cuando llega hay gente que no te conoce Y te empiezan a seguir, a comentarios, a me gusta, etc Y ahí es como tú llegas a más gente nueva Ahora, lo importante también de pagar publicaciones que no llegar y decir Oye, ya me gustó esta eh, promocionar, chao No, hay algo súper importante Y es lo que es el segmentar
0: Claro, es, y segmentar es básicamente ver A quién le vamos a mostrar esta publicación pagada y en Instagram, como es de Facebook, tiene una muy buena forma para segmentar. Se puede segmentar en muchas cosas. Eh, la última publicación pagada que hice yo tenía entre 18 y 30 años. Podía elegir entre hombres y mujeres, como es música en realidad, da lo mismo creo yo, así que era para hombres y mujeres. Y ahí yo vi que les gustara el tecno, que les gustara la música de club y, y que les gustara la vida nocturna. Por ejemplo, esas fueron mis, mis métricas. Y funcionó bastante bien.
1: Sí. Yo recomiendo en general no poner más de tres intereses, máximo cuatro, porque si no se va a mucha gente y, y eso es segmentar, es decir, ya. A ver, y también puedes poner localizaciones. O sea, si por ejemplo hay segmentar segmentar, vaya a promocionar un evento, pon que el evento solo vea gente de... De, de, no la sé, por, de la ciudad en la que va a ser el evento ¿cachai? o, o si vendís cosas también te la ser, pul, por, en los lugares donde vendían en el, la ciudad no sé por ejemplo Santiago de Chile entonces tú segmentas de Santiago de Chile y eso ya llega a menos público en términos de bien segmentado cierta cantidad de edad que tú decís como a, a ver la edad igual se puede ver cuando tú tienes un perfil de artista tú puedes ver más o menos eh, de qué edades son tus seguidores entonces si tú te das cuenta que en general a tus publicaciones le oculta a la gente entre 16 y... 30 o 18 y, 20, y 35 36 tú ponés la idea es que promocionéis lo mismo ¿no? que es el público que a ti te ve porque lo más probable es que a ese público es el que le va a gustar Ponéis eso eh, de ahí eh, de cierta forma lo mismo intereses no sé si es un flyer lo mismo ponéis como música electrónica si es que un flyer un evento de música electrónica o no sé de guitarras de folk de, de bandas lo que sea que le gusta la música en vivo y le gusta no sé quizá el club o no sé qué y, y promocionar y después lo importante es y la típica es cuánta plata cuántos días y aquí es una razón arriba. entre o sea, más plata y más días mejor
0: sí o es sea, lo que recomienda Instagram si no me equivoco eran 2.500 pesos diario una
1: y, cosa y, por el y estilo y como por tres días es como lo mínimo que recomienda sí. a ver, yo lo he hecho por menos no llevo a mucha gente entonces igual promocionar por eso la idea no es promocionar todas tus publicaciones sino que promocionar a las que les va bien sí. es mejor no sé si tenéis por ejemplo 10.000 pesos chileno, eh, en una publicación poner esos 10.000, que esa es la publicación que mejor le ha ido, a que poner en tres publicaciones, no sé, 3.300, eh, y a una le va bien y a otra dos le va mal, y lo más probable es que la única, la única que va a generar algo de vuelta va a ser la que le fue bien, y solo en 3.300 pesos de promoción cuando a esa le podría ir ya o 10.000 pesos, que era mucho más, va a llegar a más gente, y lo más probable es que haya ganado más seguidores así.
0: También como consejo, y esto va muy ligado al contenido de valor, eh, por ejemplo, si tú tienes una, una quieres vender tu, tu track por Bitport Y creaste una publicación porque quieres que la gente vaya a comprar el track Tal vez esa no sea la mejor publicación para promocionarla Porque lo que tú tienes que lograr para que alguien te compre algo Es que tenga algún grado de conexión contigo Y no se va a lograr si tú de entrada le estás vendiendo algo Probablemente lo que tú tienes que hacer es publicar, promocionar algo que le entregue algo a esa persona para que después él se sienta de que, oh, mira, ¿sabéis que esta persona sacó una canción y a mí me gusta lo que él crea, entonces lo voy a comprar?
1: En, este, en esta misma idea, de cierta forma, lo mismo. Si queremos venderle a alguien, y aquí viene el camino como del fan, de cierta forma, pero si le queremos vender a alguien un contenido, un, no sé, una entrada. Primero hago una publicación de yo tocando en algún evento que yo tocaba antes, un live, no sé qué. Es un contenido, es un video que normalmente les va a mejorar los videos y aparte es más de valor porque le interesa a la gente. Yo promociono esto y eh, después lo que puedo hacer es crear una segunda promoción de mi evento donde vendo, donde vendo entradas, lo que sea, y lo que, puedo, lo que puedo armar de cierta forma, y esto lo entretenido, es que a la gente que no se vio mi video dura 20 segundos las personas que vio el 90% del video o sea que la gente que le gustó se quedó viendo el video porque lo más probable es que le gustó si alguien ve el 90% de tu video o más es porque le gustó si no le gusta lo, lo mueve a los un segundo no le interesa entonces solo a la gente que le interesó tu video le va a llegar la promoción de, eh, de cierta forma de las entradas entonces al estar tan bien segmentado no te gastes tanta plata porque Instagram te va cobrando un poco de a cuánta gente va llegando entonces si solo llega la gente que le interesa el porcentaje de gente que en verdad ve que esa, esa promoción de ventas de entrada va a ser mucho más alto, porque es gente que ya le interesó algo tuyo. Sí.
0: Y, y bueno, eh, la verdad no sale tan barato como, como eh, que es votado p- promocionar por Instagram, pero la verdad es que comparado con lo que salía antes publicar algo, no sé, en la televisión o en a el diario, ver. es votado.
1: <risa> es eh, muy barato eh. Eh, yo recomiendo no promocionarte hasta que tengáis una cierta cantidad de seguidores hasta que tengáis una cierta cantidad ya de, de imagen porque al promocionar tú vas a llegar a gente que no te conoce o sea, si no tenías un feed atractivo si no tenías igual publicaciones ya atractivas de por sí no lo recomiendo tanto porque no vas a atraer tanto yo te recomiendo armar algo bien llegar, ya llegar a harta gente por ti mismo eh, seguir gente Crecer tu Instagram Y una vez que ya lo tengáis Lo suficientemente crecido Suficientes publicaciones Contenido de valor Que ya está subido Que quizás no lo ha visto ver Mucha gente Porque no tiene muchos seguidores No importa Pero cuando llegue gente nueva A tu Instagram Va a ver ese contenido de valor Porque se va a ir a tu feed Y ahí se va a quedar más pegado Porque dar cuenta oh, este Es, es interesante a mí me pasa mucho, yo de repente veo en Instagram, me pasa en el buscar, me sale una publicación que me interesa, me meto a su feed y me doy cuenta que esta persona lleva mucho rato subiendo contenido, me puedo quedar una hora pegado en su, en, solo en su Instagram solo en su perfil porque subió mucho contenido y lo estoy viendo todo
0: Y eso es una bomba para el algoritmo, o sea si una persona entra a tu feed y se empieza a mirar todas tus publicaciones
1: Porque le gustan, es una
0: bomba es está una... Todo, todo lo que está entendiendo Instagram es como oh, esta persona hace que esta otra se quede en mi aplicación un montón de tiempo, entonces yo voy a mostrar a esta persona, a más, sí. a más gente para que se quede ese mismo tiempo exactamente, porque las personas somos como ovejas y hacemos todo lo mismo <risa> <risa> bueno,
1: pasando de tema, vamos a hablar de TikTok, la plataforma que salió un poco después de Instagram, revolucionó las plataformas y ahí vamos a explicar por qué las revolucionó porque en TikTok ya se puede seguir a gente, pero TikTok no te va a mostrar las publicaciones de la gente que tú seguís eso no pasa, TikTok funciona de otra forma TikTok funciona solo con el algoritmo ya veníamos hablando el algoritmo Instagram pero Instagram igual le muestra a tus seguidores tus publicaciones eh, o... o sea
0: si no sigue a nadie no te va a mostrar nada
1: sí no te va a mostrar, te va a mostrar como que crees <risas> cosas que crees que, le inter- que te interesan sí. que cree que le interesan pero pero en TikTok es completamente algoritmo o sea es 100% algoritmo y esto ¿qué beneficios tiene? cuando tú subas cosas a Instagram que sea el paso solo son videos eh TikTok voy, t- perdón TikTok eh, <risas> voy a llegar a sea el paso solo le muestra solo voy a subir video eh, le vaya, eh, la probabilidad de que le llegue gente que no te conoce es 90% malta, o sea, porque solo, solo funciona por algoritmo, entonces solo ese video se lo va a mostrar solo a gente que cree. Que le gustan los hashtags y por eso en TikTok los hashtags son todavía aún más importantes que en Instagram. El
0: crecimiento orgánico en TikTok es muy 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 fuerte porque es lo único que hay. Sí, eso en bien. cambio en, el, en todas las otras redes sociales el crecimiento orgánico generalmente es bastante lento. Instagram cuando empezó era muy rápido el crecimiento orgánico pero rápidamente cuando empezó a agarrar algo de fuerza cambiaron el algoritmo para que empezara ahí a, a pagar promociones. Sí. Eh, TikTok y, todo, es lo mismo. TikTok ni siquiera puedes pagar promociones, o sea... Y yo no creo que TikTok cambie a el, su sistema porque... Bueno, el partido es chino. Entonces, todo este sistema de promociones generalmente va por Facebook, eh, por sí. las aplicaciones que ha ido comprando Facebook. Y, Exactamente. Y es como el modelo de negocio de Facebook. Hmm.
1: Exactamente. Y, y lo importante aquí es hablar un poco de... Eh, ¿Qué es lo importante? Que tú subes un video a, a TikTok y al principio... Lo, si al TikTok es lo mismo, esto también funciona el algoritmo, si a las primeras personas que se lo muestra, que va a ser a pura gente desconocida, porque no se lo muestra a tus seguidores necesariamente, sino que se lo muestra a la gente que ella cree que les va a gustar por el algoritmo de, no sé, pues yo soy una persona que pongo en mis intereses que me gustan cosas de DJ. Y cuando me muestra cosas de DJ me quedo más pegado. Si yo, si otra persona después sube algo con un hashtag de DJs, me lo va a mostrar a mí porque el algoritmo sabe que DJ para mí es algo interesante. Entonces, eh, lo importante, lo mismo el algoritmo, es las primeras personas que se lo muestran si le gusta y por eso en TikTok es todavía más importante el contenido de valor. Yo creo que es 100% importante. O sea, si tú no subes contenido de valor a TikTok, no va a servir de nada, de nada. Se te va a ir a la basura tu, tu video. Pero si es contenido de valor, la gente le va a gustar, eh, va a llegar a más reproducciones y así va a ir subiendo. Y yo creo que TikTok es una buena forma también, porque te deja poner tu Instagram ahí, de que TikTok sea una plataforma de puro contenido valor, quizá un poco no tan seria en términos de vender cosas, de, de mostrar tú dónde tocáis, de mo- no sé qué, sino que es más de subir contenido valor, como cosas de tú haciendo cosas entretenidas, y a la gente que en verdad le interesa, llevarlos, es como una especie de plataforma como de un, de un puente, que hace puente entre ir a Instagram, y en Instagram tú ya eres más profesional y eres más serio, y ahí mostráis dónde tocáis, y ahí les vendís cosas, y ahí les vendís tu música. No, en TikTok vender música es, ¡pum! Horrible. La única forma de vender música es hacer que alguien baile tu canción, de que alguien haga un meme con tu canción, pero es pero la única forma. Así como de tú poner tu canción que, no sé, por pues la típica el plato girando y tu canción sonando, esa opción en es TikTok va a tener cero no, reproducciones, no, no. cero, cero, imposible. Sí. Pero en Instagram le va bien, pero para que haga ese puente tenéis que en TikTok subir contenido valor, que a la gente le guste, y diga, oh, me interesa esta persona, a ver qué más tiene. Voy a Instagram y en Instagram voy a cuenta, oh, esta persona es música sube música a Spotify, voy a ir a Spotify, ¿cachai? Y ponís tu, eh, tu link de Spotify o de tus canciones en el Instagram. Y ahí, pero tiene que ser ese puente. En TikTok no podés pretender ir a vender nada, nada, cero. O
0: sea, por algo en TikTok los challenges son tan famosos tan sí. famoso y les va tan bien, es porque es la forma que crearon los músicos en hacer conocidas sus canciones. O sea, si te fijas ahora todos los grandes como artistas mainstream, como Maluma, eh... El reggaetón en general Sale la canción Y ya hay un challenge En TikTok sí, Que probablemente Lo hagan ellos mismos O, o la compañía discográfica O, o no sé Que le pagan ellos Para que le estén creando Con cada canción Que ellos hacen Un, un, un challenge Pero la cantidad De visibilización Que le da eso a esa canción es increíble
1: increíble y ahí la canta, porque la gente lo ve en el TikTok le gusta la canción y la va a escuchar a Spotify y ahí tiene un Sí, y, y va y
0: graba el challenge él también sí. entonces y, pum, le, llega y le llega más gente porque pone el hashtag del challenge que ya le gustó a toda la gente que sigue a ese artista entonces le va a aparecer a toda esa gente también y Vamos, vamos multiplicando. Sí. TikTok, visualizaciones. Ver,
1: TikTok no te paga porque escuchen tu canción en TikTok, pero que sí logra que la gente que le gustó le llegaba. Millones de personas tu canción a través de un challenge, pero dicen, "Oh, está buena la canción, voy a ir a Spotify a escucharla."
0: ¿Estás seguro que TikTok no te paga? No estoy 100% seguro, porque pero yo creo que no. De lo que yo me he fijado en los agregadores de música es que ahora están como poniendo que tu música sale en TikTok o cosas ah, por el estilo. Entonces bueno. probablemente yo creo que te paguen. Tal vez sí, no pues te pagan sea, mucho. Te pagan quizás mucho menos. Pero, pero, yeah, pero, pero tal vez, yo, tal yo vez ya, pero yo no lo te vería te como
1: cuenta. un negocio de que te traen plata sí, de TikTok. Es más importante la,
0: la, la visibilización de TikTok antes que la plata.
1: A ver, el punto de esto entonces es Primero, a ver, si hacen música electrónica, es medio difícil que se haga viral Está tu Está difícil. Entonces, yo no recomiendo... A ver, TikTok te lo recomiendo más como una plataforma si tú eres productor de música electrónica o DJ, como una forma de visualizarte como DJ y atraer gente, pero como a tu persona, no a tu música sino que como tu persona, como de vengan a verme a mí porque soy entretenido como DJ, como productor y los llevo a mi Instagram.
0: O si te gusta enseñar cosas, por ejemplo, un, un pequeño TikTok que diga como cómo hacer bien un backspin, ponte tú. Sí, como eso. Y lo haces y, y armas un video entretenido, probablemente le vayas súper bien en TikTok.
1: Pero de cierta forma ahí no estoy vendiendo tu canción, te estáis vendiendo tú como... Como, como, como DJ, como, como, DJ, como o...
0: persona que entrega conocimientos de DJ. Y eso ese es mismo. tu contenido de valor, que tú le estás entregando conocimientos a la gente.
1: Ahora, si tú haces música más... Como mainstream de cierta forma Música que se escucha más en todos lados Ahí sí, un challenge sí. Eh, Si haces EDM
0: probablemente te vaya bastante sí. bien igual Dentro o,
1: de la música electrónica sí. O si haces reggaetón, ponte O si haces música más de banda cosas así Y haces un buen challenge Es más probable que la gente lo se quede escuchándolo Y lo vea eh, Y eh, dentro de esto vamos a hablar un poco De qué hizo Instagram con la copia TikTok, los Reels Los Reels funcionan igual a TikTok Funcionan solo con el algoritmo y por eso en Instagram es súper
0: importante. si un Instagram, pequeño boost también. también. Instagram, como es lo nuevo, eh, prefiere que tú subas Reels. Lo que más le, a lo que mejor le va en Instagram en este momento son, son Reels. los Reels.
1: Y por eso te recomendamos de si no vayas a subir TikToks en Instagram igual trata de subir Reels. Los Reels funcionan también solo por algoritmos. Entonces, una vez que tú subes Reels, a ver, la, 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 el beneficio es que eh, funciona solo por algoritmo en términos de que si tú te metís porque si tú te das cuenta en el buscar de Instagram como que la parte de reels es como si fuera otra plataforma
0: <risa> es un como, TikTok es como un TikTok <risa> metido
1: dentro de Instagram entonces es como que tú te vayas a otro lado pero a ver el reel le va a aparecer a tus seguidores este es el beneficio que tiene en Instagram un beneficio sobre TikTok pero una vez que tú te metías a reels te va a aparecer solo por algoritmo y de hecho si tú te das cuenta en los reels si tú por ejemplo hay rápido 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 y te quedaste pegado en un tema de ahora en adelante, no es que los próximos, no sé si el siguiente, pero dos, di- dos después te va a mostrar algo y de nuevo, parecido. Y si ya te das cuenta que te quedaste pegado, de adelante todos los reels para abajo, si te que quedando pegado, van a hacer referirse con ese tema. Así de rápido va aprendiendo el algoritmo. Y así de rápido vais con los reels. Y así te quedaste pegado con un tema que en ese minuto te ha interesado. A ver, hay veces que a mí me interesa un tema y hay veces que me interesa otro. Entonces, hoy día tenía ganas de ver cosas de fútbol. Y ese día mi reel está lleno de fútbol. Y al día siguiente van a aparecer de nuevo cosas de fútbol. Pero si no me quedo pegado y lo hago rápido, onda, si te estáis aburrido con tu tema de Reels, hazme caso, anda rápido. Y de ahí te va a mostrar otra cosa, el algoritmo. Y ahí vaya a cambiar de tema. Y eso te va a servir.
0: Sí, pues, para mí los Reels, yo no soy muy usuario de Reels porque la verdad no, como que no me he acostumbrado al, al formato. Pero de lo que yo me he dado cuenta de amigos, colegas que trabajan muy bien sus redes sociales Lo que están haciendo son Reels No, Reels reels Y y la publicación del cortito del Reel para que vayáis a ver el Reel eh, Cosas por el estilo
1: Sí, ahora, el Reel, lo mismo En Instagram funciona igual que en TikTok, tiene que ser solo contenido de valor
0: Sí, no se puede promocionar un Reel
1: Sí, un, a ver, sí, también. Eh, un reel que no es contenido valor, que, que, es, que está mal grabado, que se ve feo, que no tiene sentido, o, o que es algo que no le da interesar a, no, a la gente que no te conoce, porque lo mismo, funciona por algoritmo, la, se la va a mostrar a mucha gente desconocida. Tenéis que pensar eso: a ver, si esto me lo mira alguien que no me conoce por ningún lado del mundo, ¿me, me gustaría? O sea, si yo, no me conozco, yo, si yo no me conozco a mí, o sea, si yo fuera una persona afuera y no. no ¿me gustaría este contenido? Tienes que pensarlo así antes de subirlo, al menos veo yo. Y, y yo me doy cuenta, reels de gente que yo conozco que sube, que no tiene ningún sentido, le va pésimo, cero. Muy, poco, muy pocas visualizaciones, muy pocos me gustan. Pero gente que yo conozco que quizás tiene pocos seguidores, pero hace un buen reel, onda de buen contenido, explota. Y al mismo tiempo van explotando sus seguidores, sus comentarios. A ver, no con uno vas a llegar de cero a mil seguidores pero si tú subes constante y esto es un punto que nos saltamos un poco en Instagram y TikTok pero aplica a todas las plataformas ser constante ojalá la mejor forma es subir dos publicaciones al feed a la semana a ver si no puedes ser tan constante día una a la medio, semana día por
0: medio tal vez o sea eso es como para mí el, lo mejor lo mejor es una publicación día por medio
1: día por medio sí y, y si no voy feed porque te la a llenar tu feed historia sí o sí historia mantenerte activo que la gente te vea es que, todos los días de
0: hecho para mí historia es diario O sea, por lo menos una historia diaria que siempre tengan algo que cliquear nuevo en tu tu Instagram.
1: Sí, y así vaya trayendo más gente. Ahora, si tú eres una persona de hacerlo mucho, yo, por ejemplo, a mí no me gusta, yo no soy tanto de estar subiendo eh, fotos todos los días, no sé qué, pero Instagram valora el el ser constante. Entonces, entre subir hoy una semana dos y a la semana siguiente una y a la siguiente cero y ahí pasáis tres semanas sin subir nada y de ahí subís u otras dos de nuevo y no sé qué es mejor que ese mismo contenido que ya tenía armado lo dividas en constancia entonces lo que yo hago programarte. es subir, programarte entonces lo que yo hago sabiendo que yo no voy a tener una publicación a la semana yo trato de subir cada dos semanas sí o sí ahora si tengo si logro crear un poco más, subo una a la semana, pero no más porque ahí trato de no enloquecer a la, a, la, a la constancia del algoritmo.
0: Sí, porque si tú llevas mucho tiempo subiendo cada dos semanas y después tienes una semana que subes tres publicaciones y después vuelves a cada dos semanas, sí, va a pensar de, de, que tú, de que tú perdiste la constancia.
1: Por eso, entonces la idea es mantenerse constante siempre. Ahora, no trate de pasarte de más de una publicación cada dos semanas porque eso ya es muy poco. Uh-huh. Una cada dos semanas yo te diría que es el mínimo, el mínimo que yo hago... Eh, y eso que yo tampoco gano o sea yo tampoco soy un loco de Instagram que trato de no, no me va tan bien en Instagram y es por esto mismo yo creo o sea si yo fuera más constante probablemente me iría mucho mejor eh, y lo que sí te recomendamos es do, unas dos o tres por semana y historias todos los días yo trato igual de subir yo no sé si yo todos los días pero trato de más o menos a la semana subir cuatro si son siete días a la semana trato de subir cuatro o cinco ¿no? trato de que no, no se me pase la semana entera sin historia
0: aunque sí. sea una, dos bueno, sirve? yo trato en general de historias por lo menos una diaria aunque sea una foto de, de otra cosa sí del sí, cielo no. porque está bonito algo algo porque la, la gente necesita conectar también es muy importante de que no suba solo eh, imágenes de la carátula del disco que vas a publicar o sí, o todo, del evento la gente que tiene que conocer tu cara, tiene que poder conectarse, si somos personas y las personas conectamos. Sí. Somos, somos, como decía Platón, decía el son político.
1: Eh, creo que sí, sí.
0: Eh, que somos animales políticos, que es la, es la traducción y Aristóteles. Ari- sí, Aristóteles. Aristóteles.
1: Eh, y, y de cierta forma también ahí va un poco de, eh, anímate a mostrar tu cara. Al principio en el feed es más fácil mostrar tu cara fotos de ti, pero en las historias también, mostrarte haciendo algo. O sea, si vas caminando por la calle mostrando un evento, trata de darle vuelta a la cámara y mostrarte a ti en ese evento. En la historia, como un video, como una foto, atrae mucho más, genera mucho más consenso. yo encuentro que de hecho, de hecho, encuentro que el feed es para ser más profesional, pero las historias se dan... Para ser más personal Es
0: un poquito más flexible Es más en flexible la en la
1: personalidad Y ahí es donde tú vas a enganchar Y por eso son importantes las historias Para que la gente enganche con tú, contigo, con tu persona No, no con lo que así
0: Sí, sí para, que, para que se identifique contigo o sea O Veámoslo súper simple Si yo tengo dos artistas que suben música igual de buena Y uno es súper pesado y no tengo idea cómo, cómo es en cambio, el otro sube siempre historia y me cae bien. Y, y incluso puede ser el encuentro que tiene buena pinta o que es guapo o que es guapa. Leer mejor. Sí. Y es imposible que alguien te encuentre guapo o guapa si es que no sabe cómo, cómo decir sí, claro.
1: <ríe> Bueno, eh... Hablando lo que veníamos hablando un poco Nos dimos cuenta que el podcast está quedando un poco largo Nos quedaron unos temas en el tintero todavía que hablar Entonces decidimos que este podcast lo vamos a ir en dos Volumen uno y volumen dos Para que no se pierdan el segundo les, damos, les vamos a dejar ahí un pequeño trailer de lo que vamos a hacer eh, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de las plataformas, pero ahora vamos a hablar de plataformas de venta de música, como es Beatport, vamos a hablar de Bandcamp como otra tienda. Muy importante
0: Bandcamp.
1: <ríe> Fanático el Nico aquí de Bandcamp. Es la,
0: en mi opinión, es el futuro de la música en general, como de los artistas independientes y que no están ligados a grandes sellos discográficos. Para mí, es el futuro.
1: Bueno, vamos a estar hablando de eso y vamos a hablar un poco de hacer lobby, que la importancia de hacer lobby, de mostrarte tú como persona en lugares. Tú físicamente, de cierta forma. Y cómo a través de las mismas redes sociales tú puedes también hacer lobby. Exacto. No, no tenéis que estar presencial solamente, a través de las mismas plataformas puedes hacer lobby, así que eso es súper bueno. Algo muy importante en
0: el contexto actual. Que sí, estamos po. en pandemia, que hay mucha gente que en realidad no, no le gusta salir, igual yo salgo bastante, me cuido, eso sí. Sí,
1: obviamente, <risa> yo también. Bueno, así que eso, un gusto y ojalá les haya gustado el podcast. Nos despedimos yo y Nicolás. Y, y nos vemos en, los pronto. Nos vemos en el próximo episodio El volumen
0: 2. Vienen muchas cositas nuevas. Eso,
1: nos vemos en el volumen 2, mm. caro
0: Chao, chao.